0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 5월 4일 김덕기 아침 뉴스입니다. 최고 그리고 최대입니다. 오늘 새벽 미중앙은행인 연방준비제도가 추가 금리 인상을 단행했습니다. 베이비 스텝 0.25% 포인트를 선택했는데요. 이로써 약 16년 만에 미국 금리는 최고 수준까지 오르게 됐고 우리와 금리 차는 역대 최대인 1.75%포인트까지 벌어지게 됐습니다. 미국 연결하겠습니다. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
2: 미국 연방준비제도가 또 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 미국 기준금리는 이제 5%를 넘어섰습니다. 이는 금융위기 이전이었던 지난 2007년 이래 처음으로 16년 만에 최고치에 도달했습니다. 지난 3월 실리콘밸리 은행부터 최근 퍼스트 리퍼블릭까지 세 차례 은행 파산 사태로 금융 불안이 이어지고 있지만 연준은 인플레이션을 잡는 게 우선이라고 판단한 겁니다. 미 연방준비제도 파월 의장입니다.
3: 금융 불안과 관련해 말씀드리자면 미국 은행 시스템은 건전하고 탄력적입니다.
2: 다만 최근에 미국 금리 인상 속도를 보면 완만합니다. 최근 세번 들어 모두 0.25%포인트 인상, 즉, 베이비 스텝을 밟고 있는 겁니다. 여전히 소비자 물가 수준이 높아 인플레이션이 걱정되지만 은행 위기와 경기 침체 우려도 못본채할수 없어 소폭 금리 인상을 선택한 것으로 보입니다. 시장은 연준의 추가 금리 인상이 없을 것으로 기대하며 반짝 환호했지만 이에 대한 파월 의장의 명확한 메시지가 없자 일제히 하락세로 전환됐습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다.
1: 그렇다면 미국의 긴축, 즉 금리 인상이 이번 달이 마지막이냐 이 부분이 궁금하죠. 제롬 파월 미 연방준비제도 의장은 다음 달 금리가 동결될 것이라고 미리 짐작하지 말라고 선을 그었는데요. 이 말의 의미를 장성주 기자가 전해드립니다. Inflation has moderated.
3: 기준금리 동결에 관한 결정은 오늘 내리지 않겠다.
1: 제롬
3: 파월 연준 의장이 기준금리 0.25%포인트 인상을 결정한 연방공개시장위원회 회의 이후 기자회견을 열고 한 말입니다. 파월 의장은 인플레이션, 즉 물가 상승이 빠르게 진정되지 않을 것이라고 전망하면서 금리 인하는 부적절하다고 선을 그었습니다. 앞서 시장은 기준금리 인상을 예상하면서도 이번이 마지막이 될 것이라고 기대했는데요. 파월 의장은 상황에 따라 추가 금리 인상도 가능하다면서 찬물을 끼얹었습니다. 이런 결정에 미국의 경기 둔화 또는 침체 우려가 커지면서 국제 유가는 오르고 금값은 상승하고 있습니다. 서부 텍사스상 원유는 지난 3월 이후 최저가인 배럴당 68.6달러에 거래를 마쳐 배럴당 70달러 선을 내줬고 금은 온스당 0.7% 오른 2037달러에 마감했습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 이제 한국은행의 공이 넘어왔습니다. 4월 소비자 물가가 3.7%로 낮아진 점은 긍정적이지만 한미금리차가 역대 최대로 벌어진 건 부담입니다. 지난 두 번의 통화정책 방향회의에서 한국은행은 금리를 동결했었죠. 이번 달 결정이 주목됩니다. 박지원 기자입니다.
4: 미국 기준금리 상단이 5.25%까지 상승하면서 우리나라와의 금리차도 역대 최대폭인 1.75%포인트까지 벌어졌습니다. 한국은행금융통화위원회는 당장 이번 달 25일 통화정책결정방향회의를 여는데 기준금리 인상 여부를 놓고 고민이 깊어질 것으로 보입니다. 한미 금리차가 벌어지면 국내 투자 외국자본 유출이 우려되고 우리 경제에도 피해를 줄수 있기 때문입니다. 최근 국내 소비자 물가 상승률이 3%대까지 내려왔지만 에너지와 식료품을 제외한 근원 물가 수준이 여전히 높다는 점도 부담입니다. 실제로 지난달 금통위 회의 직후 이창용 한은 총재는 최종 금리 수준을 더 열어둘 필요가 있다는 의견을 피력하기도 했습니다. 다섯 분은 당분간 최종 금리를 3.75로 가져갈 가능성을 열어둬야 한다는 의견이셨고요. 다만 올해 국내 성장률이 1%대 중반에도 못 미칠 것이란 비관적 전망에 시장에서는 이번 달 금통위가 금리를 한 차례 더 동결한 뒤 향후 물가 흐름 등을 살필 것이란 전망이 나옵니다. cbs 뉴스 박지원입니다.
5: 저를 겨냥한 일련의 악의성 보도와 가짜 뉴스에 대해 제 입장을 분명히 밝히고자 이 자리에 섰습니다. 윤석열 정부의 성공에 전념하도록 동료하는 차원에서 나온 발언을 해의 참석자 중 누군가가 녹음하여 불순한 의도로 유출한 것입니다. 이진복 대통령실 정무수석관은 최고위원 발언 방향이나 공천에 대해 그 어떤 대화도 나누지 않았다는 점을 분명히 밝힙니다. 노켓 뉴스에서는 쪼개기 후원을 받았다며 지방선거 공천 뒷거래 의혹까지 제기하였습니다. 단 하나의 오점이 없이 당당하다는 것을 밝힙니다.
0: 대통령실 공무원이 선거에 개입하면 이건 선거법 구조 위반입니다. 경찰과 검찰은 바로 수사해야 된다. 이렇게.
1: 각종 설화로 논란에 휩싸인 국민의힘 태영호 최고위원이 고개를 숙이는 대신 태영호 죽이기에 맞서겠다면서 정면돌파를 선언했습니다. 국민의힘에서는 당황한 기색이 느껴지는데요. 태위원이 회의에 나올 수 없도록 예정된 오늘 최고위원 회의도 취소했습니다. 당 중앙윤리위원회는 징계 절차를 시작했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: 국민의힘 윤리위원회는 어제 긴급 회의를 열고 태용호 최고위원의 녹취 유출에 대해 징계 절차를 시작하기로 했습니다. 정무수석이 하지 않은 말을 한 것처럼 본인이 과장해서 표현한 것이 불필요한 오해를 일으켜서 그 때문에 상당한 부담을 당해 주게 되었다태 최고위원은 이미 제주43 관련 발언 등으로 징계 절차가 시작됐는데 김기현 대표가 녹취 유출 논란도 징계 사유에 포함해달라고 요청한 겁니다. 녹취록 의혹은 대통령실 이진복 정무수석이 대통령 정책을 옹호하는 발언을 하면 공천 문제는 신경 쓸 필요가 없다는 취지로 말했다는 퇴 최고위원 육성이 언론에 공개되면서 불거졌습니다. 앞서 퇴 최고위원은 기자회견을 자청해 자신에게 제기된 의혹을 모두 부인했습니다. 당내에서 제기되는 탈당, 의원직 사퇴 등의 압박에 대해서도 의연하게 맞서겠다고 밝혔습니다.
5: 때리면 때릴수록 더욱 강해지는 강철 같은 정치인이
6: 될 것입니다. 태영호 의원에 대한 징계 수위는 이르면 오는 8일. 윤리 회의에서 결정될 것으로 보이는데 중징계를 피할 수 없을 거란 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 어제 CBS는 태영호 최고위원이 기초의원들에게서 쪼개기 정치 후원금을 받았다는 공천 뒷거래 의혹을 보도해 드렸었는데요. 오늘은 특혜 채용 의혹입니다. 태영호 의원 후원자의 손녀가 태영호 의원실 청년보좌관으로 채용돼 활동한 사실이 드러났습니다. 김명지 기자가 단독 보도합니다.
7: 지난해 7월 태영호 의원실에서 청년보좌관으로 일한 고등학생 A양은 태희원 후원자의 손녀인 것으로 확인됐습니다. CBS가 단독 입수한 태희원의 지난 3년간 후원금 내역에 따르면 A양의 조부는 A양의 근무가 끝나고 약 4개월 뒤인 지난해 12월 태희원 후원 계좌에 300만 원을 입금했습니다. 태희원이 손녀 채용을 대가로 고액의 후원금을 받은 게 아니냐는 의혹이 제기되는 대목입니다. 같은 해 태의원이 받은 300만 원 이상의 후원은 A양 조부의 사례를 포함해 전체 6건에 불과합니다. 올해 1월에서 2월 사이 청년보좌관으로 활동한 대학생 B씨 역시 태의원 지역구인 서울 강남구 역삼동 지역 사업가이자 과거 한나라당 소속으로 당 부대변인과 서울시 의원을 지낸 C씨의 자녀인 것으로 확인됐습니다. 모델 관련 사업을 하는 CC는 태희원이 참여하는 지역 행사의 모델들을 파견하기도 하고, 태희원은 CC가 주최하는 모델 콘테스트에 축전을 보내기도 한 것으로 드러났습니다. 태희원은 채용 직전 보좌진에게 재정 여건상 청년 보좌진의 수를 줄이는 상황에서도 CC에 따른 꼭 넣어주자고 언급하기도 했습니다. 의원실에서 근무한 이력이 대학 입시나 취업 등에 충분히 활용될 수 있는 만큼 태 의원이 모종의 대가를 바라고 이들의 스펙 쌓기에 도움을 준게 아니냐는 의혹이 제기되는 이유입니다. 이에 대해 태 의원실 관계자는 청년 보좌관은 순수 봉사 활동이며 이 같은 절차가 특혜라고 볼수 없다고 해명했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 전당대회 돈봉투의혹이 연루된 더불어민주당 윤관성 이성만 의원이 돌연 탈당 의사를 밝혔습니다.
5: 선당 후사의 정신을 가지고 우리 윤관석 의원과 함께 탈당을 하고 법적 투쟁으로서
1: 진실을 밝혀나가는 데 최선을 다하도록 하겠습니다. 박광원 원내대표 취임에 맞춰 당 쇄신안이 분출하자 지도부의 요청에 호응한 것으로 보입니다. 민주당 지도부는 일단 한숨을 돌렸다는 반응이지만 향후 검찰 수사 과정에서 언제든 다른 의원들로 불씨가 튈수 있기 때문에 당내에서는 불안 요소가 여전하다는 반응입니다. 이어 금융시장을 흔들고 있는 주가 조작 관련 소식입니다. 작전 세력의 핵심으로 지목된 라덕연 씨가 조작 의혹을 전면 부인하고 있지만 이들 일당은 주식시장 개장과 마감 직전 주가 형성에 계획적으로 관여한 것으로 파악됐습니다. 박성환 기자 단독 보도입니다.
5: 최근 일제히 주가가 폭락한 8개 종목 가운데 다수의 주가가 장기간 특정 세력에 의해 조작됐다는 의혹이 불거져 시장 혼란이 가중되고 있습니다. 세력의 핵심 인물로 지목된 라덕연 H 투자자문사 대표는 시세 조정은 안 했다고 부인하는 상황. 그러나 CBS 취재 결과 이들 일당은 특정 종목의 시초가와 종가 형성에도 관여한 것으로 파악됐습니다. 1인받은 투자자들의 여러 계좌를 활용해 윗선의 지시에 맞춰 주식시장 개장과 마감 직전 호가와 물량을 조절하는 방식으로 주가 형성에 개입한 것으로 알려졌습니다. 특히 직원 실수로 주가가 떨어지면 회사 차명 계좌를 동원해 주가 부양을 시도했다는 관계자 증언도 나왔습니다. 이번 의혹에 선을 긋는 라 대표의 입장과 배치되는 정황들로 자신은 대포폰으로 주식 매매를 지시해 흔적을 남기지 않는다는 취지의 과거 투자자 설명의 발언까지 최근 공개되면서 논란은 커지는 모양새입니다. 일당은 부동산 큰손과 의사, 연예인 등 천여 명으로부터 모은 1조 원을 바탕으로 동의 없이 대출까지 일으켜 약 2조 원 규모의 주식 거래를 한 것으로 파악됩니다. 투자자들은 자신도 모르는 사이에 빚더미에 앉았다며 나대표를 포함한 핵심 인사 6명을 상대로 집단 소송을 준비하고
1: 있습니다. cbs 뉴스 박성환입니다. 금융감독원이 최근 주가 조작 의혹의 진원지로 거론되는 차액 결제 거래 CFD와 관련해서 키움증권에 대한 검사에 착수했습니다. 금감원은 CFD와 관련한 개인 전문 투자자 규정을 충실히 지켰는지 또 내부 임원들의 연루 여부 등을 들여다볼 예정입니다. 가정의 달에 이런 소식을 전하게 돼서 마음이 무거운데요. 최근 서울 강남에서 10대 여학생이 투신 장면을 생중계하는 등 청소년 자살이 심각한 사회 문제로 떠오르고 있습니다. CBS가 분석을 해보니 8년 새 10대 자살률이 두배 가까이 늘었습니다. 민소은 기자입니다.
0: 10대 여고생의 투신 장면이 생중계됐던 지난달 16일 이후 일주일도 안돼 서울 강남에서만 10대 두명이 극단적 선택을 했습니다. 지난 3월 충북 제천, 강원 원주 등 전국 각지에서도 잇따라 10대들이 세상을 등졌습니다. 통계청에 따르면 꾸준히 감소하던 인구 10만 명당 10대 자살률은 2015년부터 반등해 2021년 2.7명을 기록했습니다. 특히 12살에서 14살 사이 자살률은 5년 새 5배 가까이 급증했고 15살에서 17살은 9.5명에 달했습니다. 전문가들은 자살 관련 유해 정보가 넘쳐나는 SNS 등이 10대의 모방, 충동 성향을 키웠다고 지적합니다. 박한선 자살예방협회 기획위원장입니다.
4: 극단적인 행동, 행동에 관한 이런 제 영상 같은 것들을 인터넷에서 무분별하게 좀 보여준다든지 또 청소년이 노출된다든지 하는 것들은 그때한테는 상당히 부정적인 영향을.
0: 코로나19로 금이 간 공동체 유대를 회복하고 자살 위기 청소년을 돕는 게이트키퍼 양성을 확대하는 등 제도 정비가 시급해 보입니다. CBS 뉴스 민소입니다
1: 자 많은 비 예보로 어린이날 계획을 다시 세워야 할것 같은데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 지금 제주에 비가 내리고 있는데 오늘 밤부터는 전국에 내린다는 거죠?
8: 네, 현재는 전남 해안과 제주도를 중심으로 비가 내리고 있고 제주도에는 호우특보도 발효돼 있는 상태입니다. 오늘부터 전국적으로 비가 내리겠고 이번 비는 모레 오전까지 장마철에나 볼수 있는 많은 양의 비가 예상되고 있는데요. 어린이날인 내일은 대부분 지역에 강한 바람과 함께 집중호우가 이어지면서 산사태나 축대 붕괴, 지하주택 침수 등 시설물 관리에 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 특히 연휴 맞아서 산간계곡에서 야영하시는 분들은 갑자기 불어나는 물에 피해 입지 않도록 대비를 하셔야겠는데요. 비는 오늘 오전에 남부 지방을 중심으로 내리겠고 오후에는 충남과 그밖의 경상권으로 밤에는 전국으로 확대가 되겠습니다. 특히 오늘 밤과 내일 새벽 사이 남해안과 제주도를 중심으로 시간당 30mm 이상의 강한 비가 내리겠는데요. 내일 오후부터 모레 새벽 사이에는 중부 지방에도 장대비가 쏟아질 가능성이 높겠습니다. 오늘부터 모레 오전까지 남해안과 제주도 지리산 부근에는 50에서 150mm, 많은 곳은 제주도 산간에 400mm 이상이 되겠고 수도권과 강원 영서에도 120mm 이상의 비가 내리겠습니다. 기상청입니다.
1: 자녀의 날씨는 부모다라는 말이 있습니다. 어린이날을 앞두고 우리 아이를 어떻게 즐겁게 해줘야 하나 고민하는 분들 계실 텐데 그 걱정만큼 나의 상태, 컨디션을 살피는 게 중요하다고 하는데요. 5월 4일 여러분의 날씨는 맑음이십니까? 자 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.